0: دقيقة للعلم آدات وآداء صوتي داليا عبد السلام. كان للعلماء اللي بيشتغلوا في مجال الطب أو التكنولوجيا الحظ الأوفر من الشهرة أما علماء النبات ما كانوش بيحققوا أي شهرة رغم إنجازاتهم المهمة في جانب من أهم جوانب الحياة واللي من غيره ممكن تهلك البشرية لعيلة من المينونات واحدة من الطوائف المسيحية المتشددة والمتمسكة بالحياة البدائية وسط المدنية، اتولدت كاثرين ايسو يوم 3 ابريل سنة 1898 في اوكرانيا. كان جدها الأكبر ارون ايسو بيشتغل في تجارة الحبوب. درس والدها جون وعمها يعقوب في المدارس الروسية، وأصبح عمها طبيب عيون، أما والدها فأصبح مهندس ميكانيكي. بعد سنوات تولى والدها منصب عمدة يكاترينوسلاف. المدينة اللي شهدت مولدها فبنى محطات المية وخط الترام والمباني الكبيرة والعديد من المدارس اتعلمت كاثرين القراءة والكتابة في البيت ولما دخلت المدرسة اتعلمت اللغة الروسية ودرست القصص الألمانية والإنجلية. بعد بعدما أنهت المدرسة في سنة 1916 دخلت كلية جولتسين الزراعية للنساء في موسكو واللي درست فيها العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا ولما قامت الثورة البلشفية بعد عامها الجامعي الأول وتوقفت الدراسة بقيت في إيكاترينوسلاف في انتظار اللي هيحصل واستفادت بوقتها فدرست اللغة الإنجليزية وخدت دروس في العزف على البيانو وحضرت مدرسة البستنة وجمعت النباتات اللي كان من المفترض تقدمها في المدرسة في السنة التانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانسحاب الجيش الألماني من أوكرانيا عائلات أوكرانية كتير هربت لألمانيا ومنهم عائلة إيسو في المانيا تم تسجيل كاثرين في الكلية الزراعية في برلين، ولحسن الحظ انها افتكرت تجمع اوراق دراستها وهي بتهرب من اوكرانيا، بعد دراسة فصلين في برلين واختبار نهائي حصلت على لقب معلمة زراعة، بعد كده درست تربية النباتات على ايد واحد من علماء الوراثة المشهورين في الوقت ده، لكن الترحال قنقدر قدر العيلة اللي قررت تسيب المانيا وتنتقل عشان تعيش في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1922 كان والدها بيخطط لشراء مزرعة عشان يديها الفرصة الطبقة اللي اتعلمته في الزراعة لكنها أقنعته بأنه من الأفضل تلاقي وظيفة وبعد فترة بدأت كاترين تشتغل في مزرعة لإنتاج البذور وخاصة بذور بنجر السكر لكن بعد سنة واحدة المزرعة فلست بعد كده اتعقدت كاترين مع شركة سكر بريكلز وكانت مهمتها الرئيسية تطوير بنجر السكر المقاوم لمرض تجعد القمة وهو مرض فيروسي بيسبب تجعد اوراق النباتات وبيصيبها بالتقزم الشديد. انخرطت سبريكلز بنشاط في اعمال اكثار بنجر السكر ونجحت في الحصول على سلاله مقاومه اطلقت عليها اسم p 19 لكن السلاله الجديده كانت محتاجه للتطوير للتغلب على عيوب زي ضعف جذورها وانخفاض محتواها من السكر ودي كانت مهمه كاثرين. أثناء العمل على تطوير البنجر، راوت كاثرين حلم الدراسات العليا مع مواصلة أبحاثها عن بنجر السكر. سبريكلز ما كانش عندهم أي اعتراض، بالعكس، كانوا سعداء إنها هتواصل أبحاث بنجر السكر وهي في الجامعة. سجلت كاثرين كطالبة دراسات عليا في قسم علم النبات، وأخذت دورات في الكيمياء العضوية والفيزيائية. في الوقت ده بدأت تجاربها لتطوير سلالة من بنجر السكر مقاومة لفيروس تجعد القمة. ولما ده تعذر لاسباب متعدده اقترحت استبدال التجارب دي بدراسه تاثير فيروس تجعد قمه على النبات وده كان بيتطلب تشريح النبات وكان عندها كل اللازم للدراسه دي حصلت كاثرين على الدكتوراه سنه 1932 وتعينت مدرس لها من النبات وعلمت نبات مبتدئه في محطه التجارب في كليه الزراعه كانت سعيده بشكل خاص بالتعيين الاخير لانه هيوفر لها وقت للبحث وقررت تستمتع بالتدريس فشهد لها طلابها بأنها معلمة ممتازة بعد كده بدأت كاثرين تشتغل في أبحاث على أنسجة اللحاء وفي أوائل الستينات اتحولت للمجهر الإلكتروني واللي عزز لحد كبير فهم العلاقات بين النبات المضيف والفيروس كان التصوير المجهري بيتم في غرفة مظلمة ومبنى البستنة ما كانش مجهز لكده فتم عزل جزء من غرفة يعشان يخلوها غرفة مظلمة وصلحة للعمل الفوتوغرافي جهزت كاثرين غرفة مظلمة في بيتها وكانت جميع صورها المنشوره منتجه منزليا. في سنه 1957 تم انتخابها للاكاديميه الوطنيه للعلوم. انتقلت كاثرين لسانتا باربرا سنه 1963 وهناك قضت 22 سنه كانت الاكثر انتاجيه. فضلت كاثرين محبه للعمل والتعلم طول حياتها وهي عندها 86 سنه خدت دروس في تشغيل الكمبيوتر لاعداد كتابها الجديد وطبعته في البيت. نشرت بحثها الأخير في سنة 1990 واستمرت في العمل على مراجعات كتاب تشريح النبات لغاية سنة 1992 اتوفت بعد حياة طويلة مدتها 99 سنة وهبتها كلها لدراسة النبات